2: 14h et c'est l'heure du débat et de l'information On va commencer euh, évidemment par le sommaire aujourd'hui. De quoi va-t-on débattre Eh bien le titre séjour métier en tension va-t-il engendrer un appel d'air comme le clame l'opposition Cette proposition du ministre de l'Intérieur dans le cadre de sa loi asile et immigration fait polémique. Il s'en est expliqué ce matin sur CNews. Vous l'entendrez. Prendre des jus de légumes à la place d'une chimiothérapie dans le cadre de traitement contre le cancer ce sont des recommandations de gourous ou guérisseurs qui fleurissent sur Internet grâce aux réseaux sociaux notamment. Alerte du gouvernement sur l'inquiétante explosion des dérives sectaires. De quoi sont-elles symptomatiques Nous en parlerons. Et puis comment lutter contre les désordres de l'écologie radicale après les différentes actions coup de poing des derniers jours nous en débattrons, mais avant cela, le journal de Nelly Denac. Bonjour Nelly. Bonjour Clélie, bonjour à tous. On va parler du projet
3: de loi sur l'immigration du gouvernement qui a fait l'objet de, de vives critiques. Ce matin encore, de la part de l'opposition, Marine Le Pen et François Ruffin ont réagi à l'une des mesures phares, c'est-à-dire la création de titres de séjour pour les métiers dits en tension. Je vous propose de les écouter.
1: On va terminer manifestement avec l'infantilisation des Français, surtout, ouais. euh, en les prenant pour des idiots. Euh, la réalité, c'est que pour l'instant, la seule chose qu'on a entendue de ce projet de loi, c'est une euh, aggravation des filières d'immigration clandestine.
4: Gérald Darmanin, Alors, si je suis honnête, il ne ouais. parle pas d'ouvrir les vannes. Ce à quoi je le redis, je ne, je, je ne refuse, moi, une immigration choisie qui viendrait remplir les
5: manques.
3: La politique en Israël avec le bloc de droite de Benjamin Netanyahu toujours plus proche du pouvoir, alors que 93% des votes sont dépouillés. Désormais, il est crédité de 65 députés. Je vous propose d'écouter Boaz Bismuth. Il est candidat au primaire du Likoud. Il se réjouit du retour de ce parti au, au premier plan.
5: Je dirais que Israël va retourner un petit peu. C'est comme un train que vous remettez sur les rails un État que vous allez remettre sur les rails. Je pense que dans ces
6: élections, ce qui a beaucoup, beaucoup changé,
5: si dans les élections précédentes c'était oui ou non Netanyahu, oui ou non Bibi, dans ces élections-là, c'était aussi quel Israël dans l'avenir, quel Israël, est-ce que c'est l'État juif que l'on euh, garde euh, ou l'État de tous ses citoyens, ça aussi c'était en jeu. L'Israélien a donné sa réponse.
3: Le pape François s'est envolé ce matin pour une visite de quatre jours au Bahreïn. C'est la première visite d'ailleurs d'un souverain pontife dans ce pays pour le plus grand bonheur des quelques catholiques sur place qui ont exprimé leur joie de recevoir le Saint-Père. Écoutez,
7: La visite du Saint-Père à Bahreïn apporte une joie et un bonheur immense à la communauté chrétienne.
0: Au moment où nous avons entendu parler de ça, il y a deux mois, nous nous demandions déjà comment nous allions participer. Je suis très heureuse que
2: le pape François vienne à Bahreïn. Nous allons au stade national de Bahreïn pour le voir. <tousse>
3: Enfin, l'autrice Brigitte Giraud a remporté le Goncourt cette année pour son ouvrage « Vivre vite » qui revient sur les événements improbables ayant conduit à la mort de son mari il y a plus de 20 ans. C'est la 13e femme récompensée depuis la création du Goncourt il y a 120 ans. Un livre, un roman paru chez Flammarion. On va écouter la la lauréate cette année. J'ai envie de de les remercier pour la lecture d'un livre euh, dont la presse a beaucoup dit qu'il était intime. Et il me semble, comme je viens de le dire, que l'intime n'a de sens que s'il résonne avec le collectif, avec avec une société, avec une époque, avec une histoire. Euh, Et j'ai envie de de penser, et j'imagine qu'ils ont vu aussi cette dimension qui est beaucoup plus large qu'une simple vie intime et qu'une simple destinée
1: qui, euh, si elle est privée des autres, n'a pas beaucoup de sens.
3: Et puis un mot pour vous signaler que le prix Renaudot lui a été attribué à Simon Liberati pour son euh, roman « Performance » paru chez Grasset. Le retour de la Paris Games Week, c'est le plus grand euh, salon de jeux vidéo organisé en France. Il a retrouvé hier son public après deux éditions annulées pour cause de, de Covid. Dès l'ouverture d'ailleurs, le public était largement au rendez-vous, comme le montre ce reportage de Quentin Gribel.
8: C'est un retour qui était très attendu. Après trois ans d'absence, la faute à la pandémie, la Paris Games Week a rouvert ses portes hier pour le plus grand plaisir des fans de jeux vidéo. Et pour cette édition 2022, il y a les petits nouveaux.
0: Première fois, c'est une surprise en fait. Elle elle n'était pas au courant. donc Jusqu'à la dernière minute, elle ne savait pas où on allait.
8: Et les joueurs un peu plus expérimentés.
0: J'étais déjà venue en 2017
2: et euh, j'avais bien aimé. Donc je voulais y retourner justement. Et euh, c'est tout aussi bien.
8: Mais tous partagent la même passion.
2: Il y a plein de jeux, il y a euh, sur les mangas, euh, il y a des youtubeurs et j'ai, j'adore ça.
8: Là, il n'y a pas beaucoup de monde parce que c'est le premier jour aussi. Donc ça, c'est quand même agréable puisse se promener, interagir un peu et, et pas à trop attendre pour jouer aussi, on ne pas se mentir. En France, la pratique du jeu vidéo concerne plus de 37 millions de personnes et la période Covid ne les a pas ralentis. Au contraire, ils ont même pu passer un niveau supérieur.
5: Les gens se sont beaucoup rééquipés en matériel pendant le Covid. Euh, en console, en matériel autour de leur PC dédié aux jeux vidéo. Ils ont acheté des accessoires, etc.
8: Ne manque donc plus que les jeux. Et ça tombe bien, plus d'une centaine d'exposants dont les mastodontes Microsoft, Sony et Nintendo sont présents pour cette nouvelle Paris Games Week. Au total, 180 000 visiteurs sont attendus jusqu'à dimanche.
3: Voilà pour l'essentiel de l'actu. On passe tout de suite, avant de retrouver Clélie et ses invités pour le débat, à l'instant musique du jour avec le titre secret de Louane aujourd'hui
2: vous est présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage isolation, notre émission. Ce sera pas facile, mais moi je crois en toi. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer. J'apprends tous les jours à devenir douce. Je crois que j'ai pas fait le tour, j'attends que ça pousse. Je vais te confier mon plus secret j'ai toujours eu un peu de mal à mais maintenant ce que j'espère de tout mon cœur c'est que toi tu feras pas la même erreur Votre programme vous a été présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre mission. Et voilà à 14h05 on se retrouve on est ensemble jusqu'à 15h30 pour débattre de l'actualité avec aujourd'hui Yvan Riouffol Bonjour. Bonjour. Bonjour également à Gérard Leclerc. Et à Jean-Claude Dacier. Bonjour. On va beaucoup parler du du projet de loi Asile et Immigration porté par Gérald Darmanin. Vous savez que le ministre de l'Intérieur était ce matin sur CNews face à, à Pascal Pro. On va revenir sur ce qu'il a dit, sur ce qu'il a explicité par rapport à ce qu'on savait déjà hier. Il y a certains points qui font polémique, vous le savez. Avant cela, je voudrais revenir sur cette phrase que le ministre de l'Intérieur a prononcée donc ce matin. Au niveau de l'État, nous-nous. il dit voilà, ça suffit de tout attendre de l'État. Écoutez-le.
7: Quand vous êtes à l'Assemblée nationale et que quelqu'un vous dit un gamin de 14 ans, ou quand vous êtes sur le, pa- le, pa- le, pa- le plateau de télévision, et qu'un gamin de 14 ans donne un coup de couteau coup de coup de coup à un gamin de 15 ans, on vous dit mais que fait une ministre de l'Intérieur, que fait la police mm. mais, mais que voulez qu'il fasse ce ministre de l'Intérieur Que voulez qu'elle fasse la police euh, Elle est bien obligée de constater que beaucoup de gens ont failli avant elle. Mm. L'immigration parfois, sûr, l'urbanisme souvent, si nous sommes d'accord. Euh, l'école... L'autorité parentale. Quand un gamin de 14 ans donne un coup de couteau à un gamin de 15 ans, ce n'est pas la police qui est responsable. Ce sont les parents qui n'ont pas forcément bien éduqué leurs enfants. Dernière Donc, question. Non mais je pense que c'est très important de ne pas être l'État nounou tout le temps. Voilà. Euh, chaque individu a une part de responsabilité. Je suis le fils d'une femme de ménage. Mes deux grands-pères étaient immigrés. Euh, je n'ai pas l'impression que le déterminisme social était à ce point que je suis devenu délinquant.
2: Ça suffit l'État nounou. On reproche souvent au gouvernement de vouloir infantiliser les Français Là, euh, Gérald Darmanin prend la balle au bon et la renvoie. Hein.
6: Oui, bah, il parle dehors, en effet. Euh, et c- je pense que c'est ce gouvernement-là qui a participé à, con- à consolider l'état nounou, l'infantilisation des Français. Et donc il se
2: contredit, alors
6: Il se contredit. Bah, il se contredit même, puisque la veille, il parlait déjà des gentils et des méchants, donc avec une sorte de petite comptine que l'on récite aux enfants pour les faire dormir. C'est un peu, et c'est, un peu ça. c'est un simplifié. petit peu cela que le gouvernement a développé. Ces dernières années, en faisant peur excessivement, me semble-t-il, sur un t- certain nombre de sujets, je ne vais pas y revenir maintenant, et en, faisant, en donnant des consignes tout à fait absurdes dans le mode de vie intime des gens, de se de mettre des cols roulés, de fermer son chauffage, de ne pas embrasser sa grand-mère, etc., qui est l'état nounou, ça a bien, été, a bien été symbolisé justement par cette Macronie qui a voulu dispenser le care, le soin, pour, et pour en faire une sorte d'apolitisme afin que les, les Français soient simplement obéissants à leur mot d'ordre. Donc l'État le, tamou, nounou, moi, ça m'horripile, bien sûr, je suis content d'entendre que ça horripile visiblement également le ministre de l'Intérieur, mais alors qu'il passe aux actes et qu'il responsabilise un peu les Français qui sont assez grands, en effet, pour savoir ce qu'ils doivent faire.
2: Gérard Leclerc. Je crois
9: qu'on est au cœur d'une vraie contradiction euh, en France, chez les Français, c'est-à-dire que c'est vrai... Chaque fois qu'il y a un sujet, on se tourne vers l'État. Les Français attendent tout de l'État. Et en même temps, tout en le critiquant beaucoup. Et en même temps, chaque fois qu'un politique dit, on se souvient de Lionel Jospin qui avait dit « l'État ne peut pas tout », il le disait à propos du du, du chômage, si je me souviens bien. Qu'est-ce que ça lui a été reproché C'est-à-dire que vous avez cette suivi, cette contradiction incroyable. Pour, dès qu'il y a le moindre souci, on se tourne vers l'État. L'État, qu'il faut reconnaître, n'est pas toujours très performant. On peut pas. Et en même temps, euh, cette, euh, voilà, cette critique permanente. Donc c'est, c'est assez compliqué à gérer.
0: Jean-Claude Dessier, de On est on au cœur, de je trouve,
4: de la, de, de la situation politique française. Moi, je suis d'accord à la fois avec le ministre et à la fois avec Yvan et Gérard. Vous faites du en même ministre... temps, Jean-Claude, oui, attention. Oui, moi. Oui, <rire> si vous arrivez, oui. Euh, pourquoi. Oui, parce que je souhaite, euh, modestement, moi aussi à ma place, comme le ministre de l'Intérieur, que l'État soit un peu moins nounou et demande aux Français un peu plus de responsabilité. Ça me paraît clair, je ne vais pas détailler, mais pourtant, globalement, moi, ce que j'aimerais, c'est des Français plus responsables que, comme le dit Gérard, tendent la main en permanence pour recevoir. Et c'est là où je retrouve. Et ma contradiction ou le constat à de savoir que l'État passe son temps. Monsieur Macron s'est devenu quasiment dans ce domaine un expert à faire des chèques, à essayer de courir après tous les malheurs toutes les difficultés, même les pandémies contre lesquelles ils ne pouvaient rien et n'étaient à l'origine de rien. On a un État français qui passe sa vie à voler au secours des Français dès qu'il y a une difficulté, au lieu de leur demander... Mais c'est ce que dit Gérard aussi, on des... demande, on est en demande. Mais je ouais. suis d'accord aussi avec Gérard, mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être de temps en temps faire de la sourde oreille aux exigences des Français et leur dire mais assumer si, si. un peu... Oui, difficile ben,
2: quand on ben, est élu. voilà, vous avez
4: le bilan, vous avez ouais. le bilan sous vos yeux. Vous avez le bilan sous vos yeux. 60% d'abstention pour les, pour, pour les élections quelles qu'elles soient. Et un état couvert de dettes et un état couvert de chômeurs. Bravo pour le bilan.
2: On va passer, on va euh, à l'immigration. Vous, on va aller à l'Assemblée nationale, retrouver Gauthier Lebret du service politique de CNews. Alors Gauthier, on savait qu'on allait beaucoup parler immigration à partir du mois de janvier 2023 avec la présentation du projet de loi Asile et Immigration porté par le ministre de l'Intérieur et par le ministre du Travail d'ailleurs aussi. Mais on va aussi en parler en fin d'année dès le 5 décembre à l'occasion de ce débat qui avait été voulu par la première ministre. Expliquez-nous.
0: Oui, vous savez, Elisabeth Borne a repoussé la présentation du projet de loi euh, immigration à janvier, d'ailleurs au grand désarroi de Gérald Darmanin. Du coup, en janvier, en décembre, pardon, il y aura un débat sur l'immigration, un débat sans vote. Et donc, on a appris aujourd'hui que cette semaine de débat se tiendrait la semaine du 5 décembre prochain. L'enjeu pour le gouvernement, c'est de trouver une majorité pour faire voter son texte. Puisque vous le savez, si en ce moment, les 49.3 sont multipliés, on en est euh, à 4 depuis euh, un peu plus d'une semaine et demie, eh bien... S'ils sont multipliés comme ça sur les textes budgétaires, Elisabeth Borne ne peut en utiliser qu'un pour les autres textes par session, Et on sait que le gouvernement va sûrement devoir utiliser ce 49-3 pour faire passer sa réforme des retraites, puisque le Rassemblement National et la NUPES vont se lier pour empêcher eh bien, que cette réforme des retraites soit votée. Du coup, pour ce texte, projet de loi euh, immigration, eh bien le gouvernement doit aller chercher les voies, notamment du côté euh, des Républicains. Mais on le sait, les Républicains ne sont pas chauds, ne veulent pas voter la partie du texte pour régulariser les travailleurs sans papier. Éric Ciotti l'a dit euh, hier, député euh, Les Républicains qui est en ce moment en campagne, vous le savez, pour la présidence de son parti LR. Du coup, eh bien, le gouvernement va devoir négocier avec les Républicains. Et ce n'est pas pour rien qu'en janvier prochain, le débat va commencer par le Sénat. Car qui est majoritaire au Sénat, à la Chambre haute, comme on l'appelle, Eh bien, ce sont justement les Républicains.
2: Beaucoup de tractations politiques en vue et ce n'est pas gagné. Merci Gauthier Lebray avec les images de Sacha Robin. Alors justement le projet de loi Asile et Migration porté par Gérald Darmanin, il en est beaucoup question depuis qu'on a eu les, les grandes lignes et euh, les ministres s'en sont expliqués. Gérald Darmanin sur CNews, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, c'était sur euh, France Info. Il y a une disposition qui fait beaucoup beaucoup parler, c'est cette création d'un titre de séjour métier en tension. Écoutez Olivier Dussopt.
7: Nous considérons que pour des pays pour lesquels l'octroi du statut de réfugié n'est pas automatique, mais presque, il n'y a pas lieu d'attendre des mois et des mois pour autoriser à travailler, que l'intégration passe par le travail. Et après, il y a un deuxième sujet que vous avez évoqué, c'est
8: la situation de personnes qui sont sur notre territoire depuis longtemps, qui travaillent mais qui sont en situation irrégulière et qui occupent des postes aujourd'hui dans des, mé- des secteurs qu'on appelle les métiers en tension,
7: des gens dont nous avons besoin, dont l'économie a besoin. Ce que nous proposons, c'est de mettre fin à une forme d'hypocrisie et au cas par cas de permettre à ces hommes et à ces femmes qui sont sur le territoire, qui travaillent et qui occupent ces postes euh, dans des secteurs en tension, de demander leur régularisation et d'obtenir un titre de séjour dans ce cadre.
2: Voilà pour euh, le texte, ou l'esprit du texte en tout cas. Gérard Leclerc, est-ce que euh, vous avez l'impression qu'avec cette disposition, l'immigration est considérée comme une variable d'ajustement du marché du travail français
9: Je crois surtout qu'on met, le, c'est un premier pas, vers quelque chose de, qui a été beaucoup réclamé, qui, qui sont les quotas d'immigration. Ouh
2: non, 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 bah non ben on a oui. dit Olivier Dussopt, oui, écoutez-le. écoutez je sais bien, mais, écoutez-le. mais, oui, mais... Écoutez-le. mais... écoutez-le justement. Et bah ben oui, mais moi je le maintiens. <rire> on va en débattre. Non, le son d'Olivier Dussopt, si on peut l'écouter. Ce oh, serait bien sûr le. Non, l'autre, euh, je parle en même temps à la régie. Hein, j'aimerais qu'on écoute Olivier Dussot qui, justement, répond à la question qu'on lui a posée sur les quotas. Il dit non, 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 il n'y aura pas de quotas. Alors, malheureusement, on n'aura pas cette bon, déclaration. Alors, il peut, il... Et lui, il répond, il dit non, pas du tout, ce ne sont alors, pas des quotas. Il dit qu'il n'y aura pas des chiffres. Cas euh, par cas.
9: Mais quelle est la démarche euh, intellectuelle C'est de dire, il y a toute une série de professions. Euh, que ce soit le bâtiment, que ce soit le nettoyage, que ce soit l'agriculture euh, euh, et d'autres, euh, dans lequel, dès aujourd'hui, ces métiers sont occupés en majorité par des immigrés, et une bonne partie de ces immigrés qui occupent ces emplois ne sont pas régularisés. Ce qui est une situation complètement absurde. Et d'autre part, justement, dans ces mêmes métiers, il y a toute une série de postes, il y en a pas loin de 300 000 pour le simple hôtel-restaurant, où on ne trouve pas les, 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 tous mmh. les professionnels demandent, disent on ne trouve pas à recruter. Ce qui veut dire que ça fait de la production en moins, ce qui veut dire que ça fait des restaurants qui sont obligés de fermer, de pas ouvrir par exemple les week-ends etc. Parce qu'ils n'ont pas le personnel. Alors on peut le regretter, on peut dire c'est quand même pas normal que des Français, mais c'est comme ça, les faits sont là. Alors on a déjà on en train de renier un peu sur l'assurance chômage pour les inciter davantage à reprendre un emploi. Mais même ça, ça ne suffira pas. Donc, qu'on le veuille ou non, je pense que ce c'est sont des une...
2: quotas ça ressemble
9: gros. à des... On peut toujours dire que ce n'est pas des quotas. Ça ressemble à des quotas, c'est-à-dire les emplois qui sont nécessaires à l'économie française et qui ne trouvent pas preneur parmi les Français. Oh non, eh voilà, bien, on va les donner coureur, à des immigrés qui sont déjà là, les là les et ménageurs, qui, ménageurs, souvent, exercent bien. déjà ces emplois.
2: Euh, un tweet de Patrick Stéphanini qui est l'ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration, c'est-à-dire s'il connaît bien son, son sujet. Et voici ce qu'il dit, l'immigration de travail ne doit pas créer un appel d'air pour les demandeurs d'asile. C'est la crainte, il se fait le porte-parole d'une partie de l'opposition notamment à droite, qui, euh, qui craint cet appel d'air et Oui,
6: ben c'est déjà, ce sera déjà un appel d'air pour le Rassemblement national, on peut en être sûr. Parce qu'avec cette absurdité de raisonner ainsi et de dire qu'il, parce qu'il manque en effet de, de, de travail... De, fin, de postes à pourvoir. En effet, il manque de hein oui, oui. des postes à pourvoir. Il y a 500 000 postes à pourvoir à peu près, ou, ou 300 000 mmh. ou 500 000. Dans les services, Mais en même temps, si l'on met ça en, en relation avec les 5 millions de chômeurs que compte, que compte le pays, plus les taux de chômage exorbitants, beaucoup plus importants, qui ah, se trouvent dans, dans, la, dans ce que l'on appelle la diversité, il est donc absurde d'appeler. À nouveau, la diversité, puisque c'est l'immigration, c'est la diversité, pour venir pallier ces, ces, ces emplois manquants. Donc, si les Français on voit bien qu'il y a certains un... Un jobs, certains emplois. Mais, voilà, c'est je Donc il y a bien, il y a bien. Je voudrais juste terminer. Il y a bien un impensé sur ce phénomène de l'immigration, qui est un sujet que ne veut pas aborder sur le fond ce gouvernement. Ce, ce, ce président-là, parce que ça fait maintenant 6 ans, 5 ans et demi qu'il est au pouvoir et on, on ne parle que maintenant de l'immigration en feignant de croire que tout va bien se, se passer si les gens trouvent du travail et qu'il y aura une intégration. Non, même s'il y a du travail, l'intégration ne fonctionnera plus parce qu'il y a une asphyxie, et c'est quand même de ceci dont il faudrait parler en préalable, il y a une asphyxie des processus d'intégration. Il faut quand même bah, il être, aveugle, aussi, il faut être question... aveugle pour ne pas le voir et pour, pour ne pas comprendre que plutôt que de vouloir faire venir à nouveau et d'ailleurs en régularisant des clandestins, parce que ce que propose M. Dramanin, c'est de régulariser des clandestins en fonction des des postes qui seront à pourvoir. Donc c'est une aberration intellectuelle, où où visiblement ils n'ont rien compris. Donc plutôt que de de, de se se focaliser sur cette immigration qui qui serait un promouvoir Quoi qu'il arrive, pour se démarquer des populistes, il serait plus intéressant de revaloriser ses salaires, de revaloriser ses emplois et de s'interroger, mais on en avait parlé les hier, effets. sur les effets pervers de l'assistanat, dont, euh, mm-hmm. qui est un sujet que je, que je passe à, à,
2: Jean-Claude à, à, à Jean-Claude Dacier, qui, <rire> vous, vous euh, qui, le qui est très prolixe
6: sur la question. <rire> je dirais,
2: en,
4: pour ajouter à mes camarades, faire, euh, et aller dans le sens de M. Stefanini. faire... Euh, de, de, de l'immigration, illégale en plus, euh, une variable d'ajustement, ou l'une des variables d'ajustement, la principale sans doute, des dysfonctionnements du marché de l'emploi, des problèmes que nous re- rencontrons en France et que tu viens de signaler, il y a des millions de chômeurs euh, et on cherche dans 10 ou 12 secteurs à employer du monde, on a un vrai problème. Alors on dit d'accord, on va confier ces boulots que les Français ne veulent plus faire pour des raisons X variables et variées, on va les confier aux, aux, aux migrants. Je ne pense pas que ce soit une solution totalement satisfaisante. Dans la situation d'aujourd'hui, mais déjà... Il
2: on en a d'autres.
7: Attendez, ouais. mais
4: demain, nos, nos aventures ukrainiennes, sur lesquelles il y aura certes beaucoup à dire, font quoi Font qu'on n'aura pas de croissance, ni l'année prochaine Probablement pas l'année suivante, et que non seulement on se retrouve dans la situation qui est celle d'aujourd'hui, qui n'est pas une situation aisée, avec en plus une situation sans croissance dans les deux ou trois années qui viennent, vous allez aboutir à un marché de l'emploi où vous allez continuer de, de je dirais pas d'entretenir mais de payer convenablement des millions et des millions de chômeurs. Et vous vous allez mécontenter, qu'on le veuille ou non, une partie non négligeable de l'opinion française euh, en donnant une justification à l'immigration, en leur donnant un logement, euh, un petit pactole et surtout un un emploi que les Français ne veulent pas faire ou ne sont plus en situation de faire. C'est une situation qui est explosive. L'immigration est déjà au cœur du débat politique. Elle le sera encore plus dans les années qui viennent. Un phénomène démographique qu'on va avoir de plus en plus de mal à contrôler. Une situation intérieure française qui va devenir très préoccupante, sans croissance, et qui l'est déjà. Vous savez, euh, honnêtement, c'est un dossier, c'est pour ça qu'il n'y aura probablement pas de majorité, pour le voter dans l'État actuel. On n'en est qu'aux grandes lignes. Attendons, on va voir. Il y aura des négociations de coulisses et de couloirs. C'est ce
2: que nous a expliqué Gauthier à Lebrun, mais...
4: mais il va falloir que le gouvernement fasse beaucoup pour faire accepter le, proté- le projet de loi tel qu'il semble se dessiner aujourd'hui.
9: Gérard Leclerc. Non, mais l'idée n'est pas d'ouvrir les vannes à l'immigration. L'idée, c'est, pas pas c'est ça, de ouais. répondre. Oui, tout à fait, mais j'ai j'ai pas je, je L'idée, c'est, ben si sur des cas précis que l'on connaît, essayer de répondre à une vraie question qui est celle de, du fait qu'on ne trouve pas mmh. les entreprises. Les entreprises le disent, ce n'est pas moi qui le dis. ne trouvent pas les salariés. Et pourquoi on est le seul pays oh. dans
4: cette situation Je ne suis pas
9: sûr qu'on soit le seul Je ne suis pas sûr qu'on soit oh. le seul. Euh, sur, pour répondre à euh, remarque, euh, Café Yvan, euh, les remarques qu'a fait Yvan, il faut le reconnaître, les hôteliers restaurateurs ont augmenté les salaires de, déjà 16%. de 16%, ce qui n'empêche que ça n'a pas donné. Deuxièmement, on n'est pas à 5 millions de chômeurs, on est à 3 millions de chômeurs et le chômage a baissé. En fait, en fait, ça dépend comment on compte. Non, non, non. Ça, ça dépend comment bon, 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 on compte. est bon, à 3 millions. Bon, bon, bon. 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 Et euh, ben, troisièmement, ben, ils ne sont pas les chiffres de Pôle emploi ah si, non, ça c'est les chiffres de Genève. Non, 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 non. c'est les chiffres de Genève, c'est, non, c'est, de... Non, c'est la catégorie, catégorie A de demandeurs de voilà. d'emploi. Euh, non, non, ça, je peux vous dire que c'est 3 millions. C'est 7,5% de la population, bon, ce qui est d'ailleurs en baisse, qu'on était monté comptes, jusqu'à 11% autrefois. Euh. Euh, dernière chose sur l'intégration, bien évidemment que cette fois ne résout pas tout et qu'il y a un vrai sujet intégration. Qui, qui est un peu abordé quand même avec l'idée que maintenant pour devenir, euh, pour obtenir un titre de séjour permanent, il faudra euh, parler le français. Alors, oui. Il y en a un quart oui. des Français qui ne le parlent pas. Donc c'est un peu. Mais ça ne suffit pas. Je suis d'accord avec vous. Le problème de français, l'intégration mais...
7: est un problème Alors sur, sur l'examen français, je voudrais qu'on et et écoute euh, Gérald Darmanin. Ils passent mmh. des, des longs moments d'entretien mmh. avec les agents de préfecture mmh. qu'ils reçoivent physiquement et leur font passer un examen de français. Et vous savez qu'on a 22% de naturalisation en moins de gens qui viennent français mmh. que sous les deux quinquennats précédents. Ça, on n'en parle jamais. Mmh. Emmanuel Macron a resserré les vis pour devenir français. Mmh. Nous allons faire la même chose pour que les étrangers puissent rester sur notre sol mmh. tout en restant étrangers. On va leur faire passer un examen de français. Mmh. Mais entendez bien ce que je vous dis. C'est une révolution c'est-à-dire que tout titre de séjour qui arrivera en France, qui voudra rester longtemps, les gens devront passer un examen de français. Bon, Monsieur le... D'abord, vous êtes à peu près sûr dans ces conditions, c'est 200 000 personnes aujourd'hui qui sont sur le sol national qui vont passer cet examen. Et c'est 70 000 personnes par an, c'est à peu près les titres de séjour longs qui sont concernés, qui passent cet examen de français par exemple.
2: Examen de français pour le titre de séjour. On en parle juste après quelques instants de pub. On viendra aussi sur les OQTF et comment le gouvernement essaye de les faire appliquer. 14h30 sur CNews. On commence par le rappel des principaux titres de l'actualité avec Adrien Spiteri. (coughs)
8: Les députés votent la hausse des places en centre de rétention. La France en compte actuellement en 1300 Elle devrait passer à terme à 3000 Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'engage à exclure les mineurs de ces établissements. Les députés LFI se sont opposés à l'amendement. Aroni Soubois, un jeune entre la vie et la mort après un combat à main nue. Il a été grièvement blessé à la tête. Son pronostic vital est engagé. Une enquête pour violence volontaire en Réunion et vol avec violence en Réunion a été ouverte. Elle est confiée à la sûreté territoriale du département de Seine-Saint-Denis. Et puis l'Europe risque de manquer de gaz pour l'hiver 2023-2024. Alerte de l'Agence internationale de l'énergie. Elle appelle les gouvernements à agir immédiatement pour réduire la demande. Au total, près de 30% milliards de mètres cubes de gaz pourraient bien manquer l'an prochain.
2: On reprend notre débat avec Yvan Rioufol, Gérard Leclerc, Jean-Claude Dacier. On parlait, on va reprendre d'ailleurs là-dessus, sur les, le texte asile et immigration présenté par euh, Gérald Darmanin. Vous le savez, il y a euh, notamment une disposition qui fait polémique. Ce sont ces titres de séjour métier en tension. Et... Yvan Riffol, vous vouliez répondre à Gérard Leclerc parce que vous disiez que, oui, il y a des Français qui n'acceptent pas euh, Oui, non, mais bon, je mais... voudrais lever une
6: ambiguïté parce qu'à écouter et à prolonger la réflexion de Gérard Leclerc, on pourrait penser, il ne le dit pas, mais on pourrait penser que Gérard Leclerc nous, est en train de nous dire que les Français seraient devenus paresseux parce qu'ils ne veulent pas prendre les, les travaux d'arrière-cuisine, qu'ils ne veulent pas prendre les travaux de bâtiment, qu'ils ne veulent pas prendre les travaux d'aide, d'aide-soignants, etc. Et je pense que c'est allé un peu trop vite en besogne parce que,
2: métiers
6: le discours, qui est est applaudi à travers euh, cette, euh, cette décision du gouvernement d'ouvrir les, les, les emplois aux au clandestins. Ce discours est applaudi par tout le patronat qui trouve qu'en effet, il y a une grande, une grande qualité à ce personnel-là, c'est qu'il peut être sous-payé. Et en effet, c'est bien ce problème de salaire qui fait qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de Français qui refusent, de, de, d'accéder, qui refusent d'accepter ces, ces salaires-là parce que d'abord, ils ne gagneraient pas davantage que les, les aides qu'ils reçoivent. En effet, c'est l'effet. Il fait pervers de l'assistanat, et qu'il y a quand même un processus capitalistique, si je puis dire, qui fait que les salaires, les salaires sont tirés vers le bas à travers cette concurrence déloyale qui est celle aujourd'hui de sans papiers qui arrivent et qui, naturellement, cassent les codes de, du travail quasiment. Et donc je trouve qu'il faut faire très attention à, à, à ne pas stigmatiser à ce point les Français qui ne veulent pas aller travailler dans ces métiers-là parce qu'ils ont des bonnes raisons de le faire. Je n'applaudis mais pas non plus. Fait, mais justement, en fait, avec
2: les dispositions prises, enfin voulues en tout cas par le gouvernement, on verra. On ça, on c'est notre histoire si écouter, elles sont c'est... votées. Mais est-ce que ça ne va pas monde. régulariser, éviter une sorte d'esclavage moderne que vous dénoncez je, je,
6: non, je ne crois pas, je ne vois pas très bien en quoi est-ce que cela va éviter. Au contraire, cela va ajouter, il me semble que cela va ajouter une pression migratoire à une autre pression migratoires, sur laquelle le gouvernement n'entend même pas légiférer, c'est-à-dire que vous avez 400 000 personnes qui arrivent légalement chaque année plus les clandestins. Aujourd'hui, il nous dit qu'il va régulariser les clandestins, mais il ne nous parle pas des 400 000 personnes qui arrivent légalement. Donc, on va continuer, naturellement, à asphyxier le pays qui n'arrive plus à intégrer depuis maintenant longtemps. Sinon, à la marge naturellement, vous me direz toujours... Gérard me dira qu'il y a quand même bien bien entendu. Et heureusement, des immigrés qui s'intègrent. C'est une affaire entendue. Mais vous voyez bien qu'avec les isolats, avec cette contre-société, avec ce dont on parle tous les jours aujourd'hui, vous avez une partie de la France qui s'est effectivement fracturée. Et cette fracturation de la France, elle est due à l'immigration. Et donc si on ne va pas à la source de cette cette immigration-là, nous allons aller vers une libanisation, une balkanisation. Tout ceci a déjà été décrit.
2: Gérard, vous voulez répondre comme vous avez non, ouais, je, été je, je, je interpellé je, je par Yvan
6: qu'on,
9: qu'on, qu'on dise que tous les patrons sont, sont des horribles exploiteurs, etc. Mais ce n'est pas sérieux. Je dis que ce n'est pas sérieux. Je dis je t'es t'es que quand c'est, quand c'est quasiment toutes les professions de, du, euh, du bâtiment et des travaux publics, quand c'est quasiment tous ah, les restaurateurs, quand c'est toutes les aides à domicile, franchement, on ne peut pas dire ça. Ce n'est pas vrai. En plus, une partie de ces professions, on est tous d'accord pour que mieux vaudrait augmenter encore les salaires. Mais on sait très bien qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne peuvent pas le faire. Et en plus, elle vous explique que ce n'est pas une question de, 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 de salaire. C'est, c'est forcément c'est. qu'ils ne veulent pas. Il y a, beaucoup de, de, y a beaucoup de salaire. De Il y a des, y a des, y a des, des métiers qui de ont une mauvaise image, c'est comme notamment tous, pas pas de... notamment tous les métiers du bâtiment. Demandez aux couvreurs. Ils ne trouvent c'est pas, pas de jeunes. une
6: mauvaise image. C'est simplement qu'on a ceci Non, il y a peut-être également un problème de formation. Mais qui vous dit que la
4: sociologie... Ah, évidemment. Sûr, alors, autre,
2: euh... suje- enfin, bref, autre pas, là, sujet oui, de oui, débat oui. dans ce texte Asile et Immigration, ce sont les fameuses, fameuses OQTF, les obligations de quitter le territoire ouais, français. Alors. Gérald Darmanin est revenu sur le sujet, vous allez l'entendre dans un instant. Juste avant, un exemple, une situation, mais totalement, une histoire totalement rocambolesque d'un étranger en situation irrégulière qui avait été déclaré Tunisien, qui a été renvoyé sur place, mais finalement arrivé en Tunisie. On lui a dit ah, non, 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 il n'est pas Tunisien. Il retourne. En France, le récit, Vincent Fandège.
1: Nous
8: sommes le vendredi 28 octobre dernier. Une personne étrangère en situation irrégulière, placée dans le centre de rétention administrative de Rennes, doit être expulsée. Il est établi que cette personne est tunisienne. Il se fait octroyer un laissez passer par le pays et est transféré de Rennes à Paris, puis de Paris à Tunis. Mais une fois sur place, tout ne se passe pas comme prévu.
6: Une fois euh, là-bas, euh, il euh, la Tunisie lui a repris ses empreintes et l'individu s'est dit finalement euh, qu'il n'était pas euh, du tout tunisien mais qu'il était algérien.
8: L'homme est alors reconduit en France le lendemain. Tunis-Paris, Paris-Rennes. Une situation étonnante mais symbolique des reconduites à la frontière.
6: On a plutôt le problème déjà de, de, que, que les pays reconnaissent leurs ressortissant. Quand ils sont documentés, je dis bien documentés, c'est quand ils ont des documents de voyage. Beaucoup n'en ont plus, n'en ont pas, ou les ont détruits. Donc là, c'est encore plus difficile pour nous de reconduire, de faire de la reconduite frontière. C'est pour ça qu'il y a malheureusement si peu de reconduite frontière en ce moment.
8: La France doit désormais se procurer un nouveau laissé-passer consulaire algérien cette fois-ci.
2: Alors certains vous diront que cette euh, histoire n'est absolument pas rocambolesque. Au contraire, c'est le quotidien que les fonctionnaires justement, de police euh, et les autorités vivent euh, quasiment tous les jours. Mais si, c'est beaucoup. Si. C'est ce que dit aussi. Euh, non, c'est ce que disent les autorités. C'est
4: nationalités, j'espère que non.
2: Et ça arrive, ces problèmes, ça arrive. Et écoutez justement ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, puisque Pascal Pro l'a interrogé à ce sujet ce matin.
7: Cet exemple de Tunisien et d'Algérien, là, monsieur a tout à fait raison. Euh, elle est symptomatique de la difficulté du travail du ministère de l'Intérieur. Quand vous arrêtez une personne qui n'a pas de papier, mm. il n'a pas de papier, c'est-à-dire qu'il vous dit « je suis de telle nationalité mm. ». Euh, vous devez absolument tout faire pour vérifier que c'est bien cette personne, bien évidemment. Mm. Et quand vous, vous appelez votre homologue algérien ou tunisien ou marocain pour dire « je vous renvoie votre national », il vous demande la preuve que c'est bien un algérien, mm. un tunisien ou un marocain. Si la personne vous a menti, qu'il n'est dans aucun fichier de police... Mm. Comment vous faites Vous Et... bien... voyez oui, bien qu'il y a une difficulté dans cette histoire. Mais...
2: Alors Jean-Claude Dessé. Je un...
7: Non, c'est un point sur lequel il faut donner
4: acte, probablement au ministre, euh, sur le fait d'inscrire euh, désormais euh, les OQTF sur les fichiers quels qu'ils soient, de manière à ce qu'on puisse, lors d'une arrestation, par exemple, les identifier euh, immédiatement.
0: Rapidement,
4: oui. Quand ils sont... Ça, c'est un point positif qui est probablement qui pourra se, se révéler utile. Bon, l'histoire du, du gars qui part euh, en Tunisie, dont on s'aperçoit qu'il est algérien, je veux croire que ce n'est quand même pas la moyenne des expulsions euh, que, que, que cette aventure malheureuse représente. Je, je vais vous dire, on verra ce que deviendra ce projet de loi, encore une fois, c'est tôt, par rapport à toutes les discussions qui va y avoir et les avis qui vont s'exprimer. Mais il y a une, à mon avis, à mes yeux, il y a une certitude. C'est que la crédibilité de l'ensemble de ce plan tiendra pour l'essentiel au nombre d'expulsions que l'on sera capable de réaliser dans ce pays
2: par rapport, hein.
4: en effet, à l'immigration hors de contrôle. Reconnaissons-le, on a le plus grand mal à contrôler l'ouverture des frontières, qu'elles soient européennes ou nationales, quand elles n'existent plus d'ailleurs. Vous avez une plus grande difficulté à savoir combien d'étrangers arrivent en France tous ceux qui seront en une situation euh, qui ne seront pas euh, acceptés par euh, la législation nouvelle qui sortira de ce projet de loi, je pense que s'il y a, si, on est pas, si le gouvernement n'est pas capable de faire monter, grimper euh, le nombre d'expulsions euh, légitimes de gens qui n'ont rien à faire dans ce pays et qui y sont quand même installés dans des conditions plus ou moins délicates, euh, ce, ce projet de loi euh, sera nul et non avenu et vous aurez une polémique qui ne cessera pas l'immigration au cœur des années qui viennent, j'en suis convaincu.
2: Le ministre de l'Intérieur s'est voulu ferme hein, euh, sur ce point. Écoutez-le. Oui, je
4: comprends, oui, je comprends.
7: Aujourd'hui, un étranger, il a jusqu'à 12 catégories de recours possibles. Nous proposons de passer de 12 à 4. On va diviser par 3 le nombre de recours possibles et les délais. Quand on dira non à une demande d'asile, ça vaudra au QTF, c'est-à-dire que nous raccourcissons, énormément les délais et par ailleurs le tribunal aura quinze jours pour juger pas un an et demi quinze jours donc le projet de loi que nous portons il est extrêmement ferme en disant nous gardons l'état de droit on garde la possibilité de recours mais on diminue drastiquement le délai
2: il vous a convaincu, le ministre de l'Intérieur, ce matin, quand il dit « voilà, non, on va Non, enfin, il m'a convaincu. Je,
6: je, j'applaudis encore une fois son discours de fermeté pour dire qu'il faut renvoyer ceux qui n'ont pas à venir ici, en, avec, avec euh, tous ces, 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 ces amoindrissements qui mmh. ont été portés par lui-même en disant que les clandestins pourraient quand même se faire régulariser. Donc immédiatement, cela annule. Et je pense que la, le bilan du gouvernement sur l'immigration se lira non seulement à l'aune de des renvois de, 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 d'indésirables, mais surtout à l'aune des, des, de, la, de, de, la, de la rupture, s'il était possible d'en faire une, de la rupture de, des flots d'immigration qui arrivent continuellement. Et hors de ce point de vue-là, je pense qu'on peut déjà prendre les paris que dans trois ans ou dans quatre ans, nous aurons le même flux, puisque ce, donc énorme, 400 000 à peu près, 400 000... Euh, Immigrés légaux, puisque le gouvernement ne veut pas s'y si, euh, si attarder Il trouve que même une société ouverte est une société formidable. Il est quand même encore toujours dans ses fondamentaux idéologiques. C'est de l'idéologie, on, on part quand même sur de l'idéologie. Et donc, je, je ne crois pas à un mot la, donc de la bonne volonté. Enfin, je ne mets pas en doute la bonne volonté sur le, sur le, la mar, à la marge de, du ministre de l'Intérieur qui dit qu'il faut durcir. Euh, le, le, la loi pour les méchants, pour parler comme, 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 comme lui. Mais, euh, mais au bout du compte, on voit bien qu'alors que le président de la répu- l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, avait soufflé à l'oreille de son successeur qu'il fallait plutôt aller vers la droite, euh, il va vers la gauche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le, on se rend compte. Qu'il oui y a et plus...
2: non, mais c'est ah ce que je dis. Je suis désolé,
6: c'est, c'est plus c'est la gauche qui va applaudir au fait qu'effectivement, on ne touche Alors pas à m- l'immigration. La gauche régulière. n'applaudit pas. Hein. C'est la gauche qui risque d'applaudir au fait qu'on ne touche pas à l'immigration régulière et qu'on touche à la marge à une immigration irrégulière. Et en tout cas, euh, ce, le, le conseil qui avait été donné par Sarkozy à, à, à Emmanuel Macron d'aller vers la droite est un conseil qui n'a pas suivi Emmanuel Macron, s'il avait été vers la droite il aurait été beaucoup plus ferme sur une politique d'immigration qui aurait pu en effet euh, re, 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 retrouver trouver le soutien de, d'une partie des républicains là il est assuré de ne pas trouver le soutien non. des républicains
2: Alors pour l'instant la gauche ne peut dire absolument non. pas à ce oui, texte La
6: gauche ne le peut la, absolument euh, pas de émo... d'ailleurs non, Elle, 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 euh, pas, elle euh, n'est euh, pas avant de Le sujet de,
9: de, de, de la loi c'est quand même justement de Vous. pouvoir expulser davantage ce qui doivent être expulsés. Est-ce qu'il y a des oui, mesures mais... dans cette affaire, oui, oui. disons-le clairement Qu'est-ce que c'est Vous l'avez vu, le, le, le projet de loi Qu'est-ce que c'est, c'est exactement du copier-coller d'une, d'un, d'une proposition de loi du sénateur LR qui s'appelle euh, Claude Noël Buffet ah, la... qui,
2: et toutes les mesures qu'on retrouve là,
6: elles FS. étaient
9: dans son rapport. <rire> je ne suis pas sûr que les LR se reposent retrouvent.
2: François Noël, je crois. Son, son prénom, oui, c'est bah, ouais. euh, François
9: Noël. Oui, c'est excusez-moi, François Noël, moi François Noël, je directif. Donc, voilà. Donc c'est, voilà, c'est la réponse à ce que vous dites Si, non, c'est il a deux points du LR, et c'est d'ailleurs là-dessus qu'il y a une fracture au sein des LR. C'est là-dessus qu'ils vont se fracturer. On ne peut pas voter ce projet de loi. Bien évidemment. Bien sûr, mais... Est-ce que les Républicains vont reconnaître ce que tu dis Eh bien non, bien sûr. Et bah, bah oui, alors. parce qu'ils sont, ils sont, il y a un Congrès.
4: Donc les Républicains, ne... le projet ne peut je pas sais, avoir de majorité. Pense, donc les Républicains ne cautionnent pas cette
6: politique-là, sinon pense, c'est peut-être en oui, oui, effet quelque personne. Cette que il y a, euh, il y a d'ailleurs,
2: hein. oui, un point, ce sont les places de rétention administrative. Vous avez vu qu'hier un amendement proposé par Eric Ciotti a été adopté. Euh, le seul dispositif, disait-il, hein, c'est un tweet d'Eric Ciotti, le seul dispositif efficace pour l'application des OQTF, c'est le placement en centre de rétention administrative. Nous n'avons que 1300 places oui, il opérationnelles, faut doubler au minimum. largement ouais. insuffisant pour l'exécution ouais. des 120 000 OQTF. Je propose leur augmentation à 3000. Et écoutez, Gérald ouais, ouais, Darmanin, Mais il l'a
7: repris. Ouais. Oui, bah, ça serait bien. Oui. Nous allons augmenter le nombre de places en centres de rétention administratif. Mmh. J'ai accepté un amendement de Ciotti, pour montrer qu'effectivement, nous travaillons avec tout le monde. Mmh. Euh, et, et nous avons raison, il faut lutter contre l'immigration irrégulière. Hier, en commission des lois à l'Assemblée nationale, on va doubler le nombre de places de centres de rétention administrative, mmh. Rien qu'au mois de février prochain, il y aura 500 places de plus de centres de rétention administratif. Parce que pendant que nous mettons un étranger dangereux dans un centre de rétention, il n'est pas ailleurs. Et ça nous permet d'avoir le temps de discuter avec tel ou tel pays pour obtenir le laisser passer
2: oui, Jean-Claude, assez... Non, il
7: y avait
4: 300 places au budget année à année pour trois ans. Non, je vais pas. Si si le budget s'arrange et si on fait davantage de places dans les centres de rétention administrative, je ne vais pas discuter. C'est une évidence. Je voudrais revenir sur une demi seconde et sur un seul point, c'est ce, celui du regroupement familial, dont le la loi ne dit rien. Non. c'est vrai. Ça, un, c'est, c'est, c'est un, au moins un inconvénient. Ça en a peut-être beaucoup et plusieurs, mais ça en a au moins un. C'est qu'en famille, bah, vous continuez de parler arabe. Et vous avez encore aujourd'hui, des années et des années après les, l'arrivée oh, de la première oh, génération, oh, vous avez encore des millions, oh, des millions, des nombreuses familles qui parlent très mal le français et qui continuent de parler arabe.
2: De, mais de bien de sûr, langue française, ça ne hein, suffira
4: c'est... peut-être pas, mais c'est, c'est vrai que c'est un des inconvénients. Pas, pas l'essentiel, pas le plus grave quand même, mais c'est un, un inconvénient important de ce regroupement familial qui en, en présenté évidemment beaucoup d'autres.
2: Alors il a été posé la question à Olivier Véran, le porte-parole du ouais. gouvernement, au sujet du regroupement familial. Est-ce que le texte voulu par Gérald Darmanin allait euh, faciliter ou non le regroupement familial, notamment avec cette disposition eh oui. de titre de séjour de métier en tension Eh oui. Eh bien écoutez ça.
4: Tant mieux. Bon. — bon, bah ouais. Ça non, n'ouvre non. pas
8: le droit au regroupement familial. Mais il y a des situations où les gens sont en clandestinité avec des proches parfois des enfants sur le, sur qui sont déjà sur le territoire voilà, français. Ça n'ouvre pas le droit. — Mais est-ce que ça légaliserait leurs proches, leurs, leurs
7: épouses, par exemple, qui seraient en situation légale sur le territoire français Est-ce qu'elles seraient automatiquement régularisées si euh, leur époux, qui travaille dans une cuisine ou dans le bâtiment, était régularisé Aujourd'hui, la Circulaire Valls ne prévoit
4: pas une régularisation systématique ça, ça, ça de tout le monde.
2: — Yvan Riofoll. Donc ce n'est pas une, une ouverture vers un plus de regroupement familial, si je résume la pensée de Olivier Véran. Oui,
6: on verra bien. On verra, <rire> je ne veux, veux, veux pas mettre en doute systématiquement la, la parole de l'État, donc je veux, bien, je veux bien les croire, mais en même temps j'attends les actes. Ce que je ne comprends pas dans la, dans la position de M. Darmanin, c'est qu'il n'est pas rétabli le délit de... De, pardon, de, de, de séjour irrégulier. Oui. Et je, je trouve que ça aurait quand même clarifié sa position, parce que là, on ne comprend pas, pas très bien, on voit bien qu'il est compliqué, en effet, de, de renvoyer chez soi avec les. les chez. chez, oui, enfin, chez soi. Avec les multiples procédures, qui de la douzaine de procédures qui empêchent naturellement une efficacité judiciaire. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas rétabli ce délit qui a été abrogé sous François Hollande Je ne pas. Oui, c'est le en même temps à droite et à gauche. c'est une illisibilité pardon, qui se retrouve un petit peu un petit peu partout. En effet, dans ce dans cette position de, du cul entre deux chaises, qui semble être celle du gouvernement et qu'on a le cul entre deux chaises on ce cas,
8: c'est la figure.
2: Autre sujet d'actualité, si vous le voulez bien, on compte de plus en plus en France, selon un dernier rapport de la MIVILU, de la mission intermédiaire ministérielle de lutte contre les, euh, les dérives sectaires. Euh, il y a de plus en plus de, de demandes auprès de cette Mivilut. Vous allez voir les chiffres. Une hausse de 33% en comparaison avec 2020. 86,1% même si l'on compare à 2015. Euh, vous allez voir, il y a beaucoup de propositions notamment sur les réseaux sociaux de, de, de demandes de bien-être. On se tourne vers des naturopathes, vers des gourous qu'on appelle les gourous 2.0. Les explications avant d'en parler. Augustin Donadieu.
5: Tout commence généralement sur internet. La promesse d'un épanouissement ou d'une santé retrouvée. Les gourous 2.0, comme les appelle la secrétaire d'État à la citoyenneté Sonia Bacchès, n'hésitent pas à mettre directement en danger, parfois de mort, les personnes sous leur emprise, en leur délivrant un discours anti-médecine virulent.
2: Des gens qui, quand vous avez un cancer, vous conseillent d'arrêter la chimiothérapie pour des jus de légumes, de vous nourrir d'air et de lumière pendant 21 jours.
5: Dernière affaire en date, celle de ce naturopathe sans diplôme, suivi par des centaines de milliers de personnes sur Internet et dont les vidéos comptabilisent des millions de
1: vues. Vous avez peur. Vous avez peur parce que vous pensez que vous allez mourir. Et ça, ça fait partie du marketing du cancer.
5: Il aurait poussé ses clients à se détourner de la médecine conventionnelle en leur conseillant d'adopter un régime alimentaire à base d'aliments crus. Il a d'ailleurs été condamné pour exercice illégal de la médecine et usurpation du titre de médecin. Ce phénomène de gourou 2.0 en pleine expansion est dénoncé par la Mivilude, une structure publique chargée d'analyser les dérives sectaires. Pour combattre ces pratiques, des États généraux doivent se tenir au premier trimestre 2023 avec autour de la table des associations de victimes, l'État ainsi que des représentants du monde de l'éducation et de la santé.
2: Et d'ailleurs, récemment, Doctolib a fait le ménage euh, oui. à, l'in... oui, à l'intérieur des de de naturopathes son site. et autres. Oui. Et de que des professionnels oui, de santé Moi, que bon, La question que j'aimerais vous poser, c'est qu'on voit, on le constate, donc une hausse de ces dérives sectaires. De quoi est-ce le symptôme, d'après vous
9: C'est le symptôme d'une époque, et là, ça n'a rien d'étonnant. Dans une période avec où il y a de plus en plus de peur, de frustration, de complotisme, de vérité alternative, etc., et les réseaux sociaux... Bien ah évidemment, oui. tout ça fait un ensemble qui fait que c'est, 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 les, les saisines en cours ont, 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 ont va augmenté mal. de 30%, donc en 30% en oui, un oui, hein, voilà. Donc oui. c'est, quand même, c'est quand même important. Euh, oui. Et c'est effectivement inquiétant, c'est une espèce de montée de, 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 de l'irrationnel et avec, une, oui. avec des gens que je oui. qualifie de, d'escrocs et de gens extrêmement dangereux oui, ça et ça qui sont derrière. Histoire.
2: Les, et qui les réseaux, réseaux sociaux manipulent extrêmement bien. bien hein, les d'ailleurs. réseaux sociaux sont un
9: formidable amplificateur,
4: comme on dit, au haut-parleur mais pas seulement pour ces escrocs de la, à la santé. Vous avez des, des nouveaux métiers qui arrivent, qui sont valables ou pas valables, qui touchent ou touchent pas. Les influenceurs, par exemple, il y en a des bons, il y en a des moins bons, touchent tout, plus ou moins de la part des marques. Vous avez, grâce à ces réseaux sociaux, encore une fois, la naissance d'un certain nombre d'activités euh, nouvelles, ou en tout cas qui ont pris de l'ampleur, et qui ont leurs clients. Vous avez euh, Les influenceurs, c'est des millions de gens qui les suivent, pourquoi pas Bon, est-ce que c'est totalement transparent et totalement honnête C'est moins sûr. Mais c'est, je crois que c'est la société, et que c'est, le, c'est la situation que l'on vit. Encore une fois, sur Internet, il y a de bonnes choses et il y a aussi beaucoup de malheurs. — les... Moi, je me scrocs,
6: méfie un peu de, de ces mots que l'on lance sans les définir et avec des sortes d'amalgame, parce que l'on met, maintenant, fait maintenant l'amalgame entre la secte et les complotistes. Et la secte est donc est ceux ouais. qui, ouais. qui, qui, qui n'agréaient pas au discours commun ou au discours officiel, puisque ceux qui n'agréaient pas au discours officiel étaient également des complotistes. J'ai moi-même été traité de complotiste. Pourtant, je ne suis pas complotiste et encore moins sectaire. La secte, ça répond à des définitions juridiques très précises. Il faut un gourou. Il faut naturellement une emprise. Il faut également un rapport d'argent. Il faut ces trois, je crois, de mémoire, il faut ces trois, ces trois éléments-là. S'il n'y a pas ces trois éléments-là, ce n'est pas une secte, c'est une doctrine. Il, des, des doctrines, on peut en trouver. J'ai moi-même traité les, les, les écologistes de, de mouvements sectaires. C'est, naturellement, c'est un sectaire avec des guillemets, parce qui ne répond pas exactement à la définition que je réclame Justement, moi-même. Oui. — je. Mais c'est, c'est bien. Vous êtes honnête. <rire> — oui, oui, oui. enfin, bon c'est, c'est pour que ce soit bien compris. Dans, 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 de la manière intolérante qu'ils ont de vouloir imposer euh, leur vue... Mais cette, malheure... cette manière intolérante de vouloir imposer leur vue ne fait pas pour autant une secte. Et au contraire, je trouve que même le gouvernement, a... notamment dans la crise du Covid, a... et dans cette... l'autoritarisme d'État, dans cet hygiénisme d'État, a lui aussi fait preuve d'intolérance. On pourrait soutenir avec un, un esprit malicieux, et je veux bien l'avoir, que le gouvernement aussi a soutenu a été a été par, a été euh, envahi d'un esprit sectaire en ne voulant pas entendre les discours alternatifs. Ah. Aujourd'hui, on se rend compte. non non je veux pas du tout. Ah, bon. non, non, non non je donne un exemple. Je donne un exemple ah, oui, oui. du fait qu'aujourd'hui s'il y, si, si, y a effectivement des discours. sectaires de la... qui sont également qui sont également très dangereuses. Je ne oui, vous euh, vous euh, cela vient pas cela en, vient en, malgré tout également d'une crise de confiance du discours officiel. Et puis cela vient naturellement d'une désespérance du parti. Ça n'a rien à voir avec ça que
9: vous pouvez dire à la limite que c'est de l'autoritarisme. Mais c'est justement pas de la secte, c'est justement pas de l'esprit sectaire. Si, c'est un, ça c'est peut être, des ça des sectes peut sectes être c'est considéré l'imperce.
6: comme des, je, je fais la différence entre la secte définie telle que je l'ai proposée, enfin telle que je la propose, telle qu'on l'a définie dans, juridiquement, et l'esprit sectaire, <rire> qui est un esprit sectaire qui envahit, me semble-t-il, tout le débat politique, tout le débat public, tout le débat Plus médiatique, <rire> tout le débat médiatique, des, et que, que, que tous, ceux, tous ceux, tous ceux qui, ne se pli, qui ne plient pas les Chines euh, sont considérés comme étant relapses, comme étant excommuniés, comme étant des gens Est-ce qu'on en est vraiment là en France, Dire, parce que débat, un tu — <rire> Tu m'inquiètes
2: brutalement. Pardon
4: Tu m'inquiètes. Il y a Pourquoi quelques exemples dans la démocratie euh, telle qu'on la pratique aujourd'hui ?— Des exemples d'incapacité de, 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 bah, de, de de à débattre oui.
6: bah, Bien sûr. Enfin, il il me semble que le poids du politiquement correct, ce qu'on essaye ici de débranler, le poids du, du politiquement correct envahit encore tous les médias. Il est très difficile. a été très difficile, encore une fois, pour revenir oui. sur ce la... qui, qui me paraît le symbole le plus, le plus éclatant, il a été très difficile d'avoir une parole euh, alternative, encore une fois... Dans, le, dans cette crise du Covid, où on l'a bien vu. Ils en ont entendu, entendu des fois. Ah, on a
9: tout entendu, tout est son contraire. Oui, oui vous les avez entendus oh, pour va.
6: dire qu'ils méritaient le cabanon, qu'ils méritaient mais d'aller non, à son Le professeur Raoult, Raoult a fait 5 cinq ou six émissions Vous avez été les premiers à ricaner et à dire qu'il devait aller à raison, on a C'est ça ce que j'appelle l'esprit sectaire. C'est qu'on a eu raison, oui. Oui, mais vous avez eu tort peut-être aussi. Donc l'esprit sectaire, c'est de penser qu'on a raison. Et je ne Ouais, ah bah c'est le débat Alors dites pas pas, ne dites pas que vous avez eu raison Vous ne savez rien Vous avez peut-être eu Je, le je débat, ne voilà. me permets pas de dire que j'ai eu raison Je dis qu'il faut débattre Je dis qu'il faut tout entendre oui. Et non. précisément je pense que l'esprit sectaire C'est de ne pas vouloir entendre C'est de vouloir entendre simplement ce qui vous arrange Et je pense que le gouvernement euh, Parce qu'il a précisément il s'est, il s'est rédit dans ses certitudes En disant que le parti avait toujours raison et sait, On sait très bien quelles sont les conséquences De ces gouvernements ou de ces, de ces régimes Qui nous disent que le parti a toujours raison Parce que quand non. le parti a toujours raison cest veut dire qu'il se trompe de de la Parle, je parle de tous les régimes, régimes totalitaires, je parle de tous je les régimes On
2: est quand même, vous l'admettez, là, on est parti de, de, de la hausse des, des saisines de la Mi-Vilude, je, je hein. reconnais On a un, petit, coup, on a on a un, un petit peu, peu dévié. Oui, ça je, on va.
6: Va. Je, non, je reconnais qu'on a été un peu plus... Loin. Non, mais c'était pour vous mettre en alerte sur la qui est entre la secte et le complotisme et tout le reste. L'attente
9: que vous avez pris n'est vraiment pas le bon parce que sur le Covid, à l'arrivée, quasiment tous les pays du monde ont une façon ou d'une autre d'impliquer la même politique. Et que deuxièmement, il y a il y a des études qui ont été faites depuis sur la façon dont justement le Covid avait été traité par les différents pays. Et la France, je crois, arrive en troisième position, ce qui n'est quand même pas si mal. Notamment, il n'y a pas de
6: révélation. La étude pour je pourrais vous en, en, en balancer d'autres. C'est pas la pas secrétaire entendre,
2: des charges chargés euh, de la situ. Il faut va reconnaître
4: euh, de temps en temps qu'on s'est trompé. Il n'est pas non plus S'il vous plaît, si vous voulez
2: entendre parler des dérives sectaires et de la hausse des saisines de la mi-vilude. Sans pour autant peut-être dévier, d'ailleurs on le verra, Sonia Bakes, donc qui est, chargée, qui est secrétaire d'État chargée de la citoyenneté et qui s'occupe de la mi-vilude au sein du gouvernement sera l'invité de Laurence Ferrari. C'est ce soir à partir de 18h30 et nous on se retrouve juste après 15h. On parlera cette fois-ci des désordres de l'écologie radicale, comment lutter, c'est à suivre. Bonjour, il est quai... 15h. Bienvenue sur CNews. Dans un instant, nous allons reprendre notre débat. Avant cela, le journal Nelly Denac, bonjour. Rebonjour
3: Clélie, bonjour à tous. On va évidemment euh, parler de ce projet de loi immigration euh, critiqué par les oppositions depuis hier déjà. Euh, Gérald Darmanin qui veut introduire des mesures pour rendre les OQTF plus efficaces. Il s'en est expliqué ce matin euh, sur l'antenne de CNews. Il était invité de Pascal Pro. écouter
7: Les personnes ouais. qui sont délinquantes, les étrangers Et... délinquants. Depuis que je suis ministre de l'Intérieur, nous en avons expulsé 3200 personnes qui avaient des casiers judiciaires et qui étaient étrangers. C'est 300% de plus qu'il y a 5 ans. 300% de plus. Alors bien sûr, il y en a encore sur le territoire national. Je me bats d'ailleurs pour qu'on lève les protections législatives, la loi, qui empêche que je puisse les expulser. C'est notamment le projet de loi que j'ai évoqué euh, récemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la fin de la double peine. Des gens, s'ils sont arrivés en France avant l'âge de 13 ans... S'ils se sont mariés avec un Français ou une Française, je n'ai pas le droit de les expulser alors qu'ils ont commis un crime. Je trouve ça scandaleux.
3: Dans l'actualité également, Elisabeth Borne annonce la création d'un fonds pour une aide alimentaire durable. La Première ministre qui souhaite que tous les Français aient accès à ce qu'elle appelle une alimentation de qualité. Écoutez un extrait.
7: On souhaite permettre à chacun d'accéder à une alimentation de qualité. Et c'est le sens du Fonds pour une aide alimentaire durable que j'ai pu annoncer ce matin, que je vous annonce ce matin. C'est 60 millions d'euros que nous allons mobiliser en 2023 pour à la fois soutenir nos grands acteurs nationaux pour qu'ils puissent acheter davantage des produits de qualité, des produits frais. Il s'agit évidemment de pouvoir apporter une alimentation en quantité suffisante mais aussi des produits de qualité
3: dans l'actualité de ce jeudi, également la discothèque La Charette, située dans les faubourgs de brive la gaillarde devenue un lieu de recueillement depuis la mort de Justine Vérac. Ils sont nombreux à venir lui rendre hommage, chaque jour encore, devant ce bâtiment où, on le sait, elle a passé ses dernières heures. Regardez ce reportage de nos équipes en région. Le récit est signé, Jean-Luc Thomas.
1: Normalement, on a des bottes de rose. Donc, les roses blanches, c'est ce qui est le plus parti, avec la rose rose. Et là, bah, aujourd'hui, on n'en a plus du tout parce que c'est ce qui a été le plus vendu pour Justine, du coup.
9: Tous les jours, depuis une semaine, des clients achètent ici des fleurs en hommage à Justine Vérac. Beaucoup sont jeunes.
1: Ils expriment leur tristesse et euh, ils nous disent bah, que ça la ramènera pas, malheureusement. Après, nous, on les conforte dans l'idée que ça leur permet de, de mieux dire au revoir.
9: Devant la discothèque, des fleurs, des messages, des bougies témoignent de l'émotion de toute une ville.
5: J'ai trois enfants, dont un qui est du même âge que Justine. Et pour moi, je me sentais obligé de faire ce geste-là.
9: Pour d'autres, les habitudes de sortie vont forcément changer.
3: Ils ne souhaitent pas revenir dans cet établissement hein, par peur. Et de se dire que c'est arrivé dans cette petite ville comme Brive, ils n'ont plus du tout envie.
8: Pour le moment, la discothèque reste fermée. Aucune date de réouverture n'est connue.
3: Enfin, un mot avant de refermer cette édition de l'escalade des tensions entre Corée du Nord et Corée du Sud. Selon l'armée sud-coréenne, Pyongyang a procédé à un nouveau tir de missile de type indéfini cette fois. C'est un tir qui intervient quelques heures après l'annonce par Séoul de la poursuite de ses exercices militaires aériens avec les États-Unis. Voilà. Et on en parlera d'ailleurs dans le débat pour... lorsqu'on se retrouvera tout à l'heure dans 90 Minutes Info. À tout à l'heure.
2: Merci beaucoup Nelly Dénac. On va reprendre notre débat avec Yvan Rioufol, Gérard Leclerc et Jean-Claude Dacier. Les désordres de l'écologie radicale. On a eu ce week-end plusieurs exemples, que ce soit les manifestations qui ont largement dégénéré en, en violence à sainte saône contre les, les bassines d'eau ou encore ces actions coup de poing qui euh, ont été, euh, bah hier encore d'ailleurs, on a vu c'était places de la Concorde ou encore euh, du collectif Dernière Rénovation ou encore sur l'autoroute Assis, ou alors quand ces euh, écologistes ont bloqué les, une partie de la route au niveau du Pont de Sèvres à Boulogne-Billancourt. Le ministre de l'Intérieur était l'invité de Pascal Pro ce matin, et il a été interpellé à ce sujet. Écoutez sa réponse.
7: Les images, les relevés d'ADN, parce que quand on jette des pierres, on a des relevés d'ADN des hélicoptères, parce qu'on a eu des images euh, héliportées dans cette euh, manifestation par la Gendarmerie, Gendarmerie nationale, nous permettra de faire des interpellations dans les jours et dans les semaines qui viennent. Donc la question qui va se poser, M. Pro, c'est est-ce que dans un mois, vous me demandez le bilan des interpellations oui. qu'on a pu faire Voilà. Parce que euh, mon directeur général de la police nationale dit une phrase qui... C'est un, c'est un grand mmh. flic. La police gagne toujours à la fin. Et moi, je mmh. constate que la police gagne mmh. très souvent à la fin. C'est sûr que l'actualité passe à un autre fait divers mmh. ou à d'autres manifestations. Mais je peux vous dire que parfois, mmh. un mois, deux mois après sont à mon bureau, il y a la fiche. Donc Dans ces gens-là, vous allez les retrouver, vous ah, En tout cas, tout est fait pour qu'on les retrouve.
2: La, la police gagne toujours à la fin, Yvan Riofol.
6: Espérons. Euh, <rire> je ne suis pas sûr que ce soit vrai, parce que pour l'instant, on voit que la police, en tout cas, n'est pas respectée, et qu'il y a une image euh, précisément d'autorité à corriger de la part du gouvernement. C'est une banalité que le dire. On voit bien que l'affaiblissement de l'État en tout, et singulièrement dans ses missions régaliennes de protection et d'affirmation d'une autorité publique, d'une force publique, est une, est une image qui a été très écornée par le seul fait aujourd'hui que cette image-là est contestée, que le pouvoir même est contesté au cœur même de la République. Et on ne va pas rappeler ce qui se passe aujourd'hui dans certaines cités qui sont des cités en rébellion permanente. Donc, donc je, je veux bien entendre, naturellement, il avait, le ministre de l'Intérieur a toute légitimité à dire, bien sûr, que L'ordre doit être rétabli, mais il ne, il ne l'est pas. Il ne l'est pas partout. Alors il va l'être sur ce terrain particulier euh, de, de
2: cette. De de de,
6: de, saint oui. c'est ça. Euh, mais euh, il faudra faut regarder ailleurs si l'État est également mmh. présent et, perman- et d'une manière permanente. Je crains que non.
2: Jean
9: Leclerc. Oui, bon malheureusement les agressions contre des, notamment dans des manifestations violentes contre la police, ce n'est pas non plus quelque chose de nouveau, faut pas raconter d'histoire. Ça a un peu changé, c'est dire que c'est pas les mêmes. Rappelez-vous, il y a, il y a 20 ou 30 ans il y avait des manifestations, par exemple des agriculteurs qui étaient très violentes. Ça, de ce côté-là, ça, c'est, euh, il y en a beaucoup moins et ce qui est tant mieux. Euh, mais il y, a, il y a souvent eu des débordements des, des, des violences contre les policiers. Contre les policiers, ce qu'il faut toujours, ce qu'il faut répéter, redire euh, toujours, c'est que dans une dans une démocratie, vous avez à peu près tous les droits, vous pouvez euh, écrire et dire à peu près ce que vous voulez, vous pouvez manifester. Simplement, il y a des règles quand on fait une manifestation, on doit déposer un parcours, on doit demander une autorisation qu'on oui. euh, obtient la plupart du temps et, et de toute façon, on n'a pas le droit de s'en prendre violemment à des policiers, de même que l'on n'a pas le droit de bloquer la circulation parce que c'est dangereux, parce que ça, c'est une, une, une atteinte à la liberté des autres de se déplacer. Voilà, donc il faut, hélas, euh, et en particulier en France, là pour le coup, c'est vrai qu'il y a un petit, un petit problème particulier en France, c'est-à-dire qu'on on aurait souvent, on aurait, si moi j'ai des souvenirs, ça, non, dites-nous. J'ai des souvenirs. Dans les années 80, une fois, il y avait une manifestation européenne en Suède. Et comme journaliste, je crois qu'à à l'époque, j'étais allé en Suède. Et j'avais découvert ce que sont les manifestations en Suède. Et c'était quelque chose d'absolument incroyable. Vous aviez quelques policiers devant sur des chevaux, quelques policiers sur les côtés et à l'arrière. Et les gens défilaient au milieu de la rue avec les drapeaux, les slogans, tout ce que vous voulez. Mais... C'était inimaginable que quelqu'un, à un moment ou à un autre, puisse euh, s'en prendre aux policiers, envoyer une pierre. Oui. Vous voyez, c'est deux de, de sociétés qui étaient totalement différentes. Et ça, c'était dans les années 80.
2: Jean-Claude Dessier.
4: Non, je crois qu'il ne faut pas globaliser. Quand vous faites le métier de maintien de l'ordre, CRS ou autre, gendarme mobile, ce n'est pas facile d'avoir une image exemplaire et formidable auprès d'une majorité de l'opinion. En revanche, ceux qui font des enquêtes... Euh, ceux qui assurent la sécurité publique globalement, il me semble que l'image qu'ils ont euh, dans le public n'est pas si mauvaise. Bon alors il euh, y a aussi un noyau dans les quartiers parfois difficiles que tu signalais tout à l'heure où là à cette, à cette manifestation euh, contre ces, ces méga bassines que je préfère appeler rétention d'eau. ça me paraît plus, plus conforme à la réalité. Vous avez quoi vous avez Quelques dizaines de black blocs que vous devez retrouver dans les autres manifestations diverses ou variées qui, eux, font mission et ont mission de de s'en prendre à la police. C'est l'essentiel de leurs activités parce qu'ils ont des objectifs politiques sur lesquels on ne va pas revenir qui sont très connus.  — — Bon. Euh, le ministre de l'Intérieur nous a annoncé qu'on allait voir ce qu'on allait voir, qu'il relevait un, un ADN sur les pierres. Ça, je savais ouais. pas qu'on pouvait éventuellement laisser son J'avais ADN quand pied. on jetait une pierre ou un caillou euh, sur les forces de l'ordre. On verra. Euh, mais ils ont, ils ont ces, ces jeunes gens très, très, très en marge des sociétés d'aujourd'hui, des sociétés modernes. Ils ont maintenant les moyens d'échapper longtemps et durablement à la police Sinon, on aurait vu déjà des résultats. Ils ont, euh... Moi, je suis même, si vous voulez, sceptique sur euh, le combat qui s'est engagé euh, ce week-end pour essayer de, 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 de convaincre l'État qu'il faut renoncer à ces retenues d'eau. Euh, tant qu'il y aura quelques policiers sur place... Je pense qu'on ne reverra pas les Black Blocs ou ah, si qu'ils,
2: qu'ils partiront. Je vous pense que dès qu'ils vont tourner
4: bataille, il... des tourner kazakh, pardon, et ben vous verrez qu'ils vont revenir et que le combat sur ces retenues d'eau, il y en a combien 15 ou 16 dans les deux sèvres il y en a plusieurs dizaines euh, voire pas loin d'une centaine prévues en France il va falloir les faire je juste... bon ça fait partie du combat à la fois politique, hein? écologiste euh, et puis ça fait partie effectivement de, 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 des forces de l'ordre d'essayer de protéger Gérard, ce qu'a sais... tu... avant bon. que vous.
9: Je... là je ne suis pas forcément d'accord je bah, pense ça, sûrement, qu'il y a ouais. un vrai débat sur, les, euh, sur les, ces, ces fameuses bassines que beaucoup de, 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 de gens notamment d'hydrologues etc. expliquent que c'est une absurdité surdité, parce que l'eau qui sont dans, dans ces bassines, c'est de l'eau que l'on va pomper dans mais les nappes phréatiques. Mais, ah, mais c'est uniquement... De... Mais non, mais ça ne suffit pas à les remplir. C'est-à-dire qu'on pompe... On le sait. Ça, on le sait. on, le sait. Euh, on ouais. va les pomper dans les nappes phréatiques et une bonne partie s'évapore, donc je pense que c'est une absurdité Mais Mais c'est pas parce que c'est une absurdité... Je voudrais juste vous faire écouter François
2: parce que je vous parlais des désordres de l'écologie radicale. Lui, il n'est pas pour la violence, mais en revanche, il est pour... écoutez
4: moi, je ne suis pas favorable à la violence. De manière générale, je pense que la violence, au fond, elle se retourne contre ceux qui l'utilisent. Donc je ne suis pas favorable à la violence. En revanche, l'illégalité est autre chose.
6: Il y a, tous nos droits ont avancé par de l'illégalité. Il n'y aurait pas de droit de vote des femmes s'il n'y avait pas eu des actions illégales des femmes. On n'aurait pas de congés payés s'il n'y avait pas eu des occupations illégales des usines
2: favorable à l'illégalité, l'illégalité c'est la seule manière de faire bouger les choses
6: Oui c'est un propos révolutionnaire, bon
2: on peut comprendre
6: ça naturellement nous, nous avons été sur une illégalité quand nous avons fait 89, c'était illégal également donc ouais. c'est, ça fait partie de notre ADN, donc ouais. on peut très bien comprendre cela et je pense qu'il a raison de, 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 de revoir, de, de rejeter la violence mais simplement ce que je reproche à tous ces mouvements écologistes c'est qu'ils détournent de l'écologie c'est à dire qu'on a, on pourrait en effet entendre les, les arguments des uns et des autres sur les bassines par exemple, mais simplement il y a une telle affirmation d'une vérité officielle, ça revient au débat sur le sectarisme, il y a une telle affirmation officielle qu'on a envie de penser exactement l'inverse.
9: Non, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'a dit Ruffin. Je veux dire, l'avortement, il y a eu de, de, beaucoup de mobilisations, de, de, de grandes mobilisations dans les années 70, ce n'était pas des manifestations violentes c'est pas vrai, le, le, le mariage homosexuel il y a eu il pareil pas, des... il parle pas de violence, il parle une des... l'égalité oui, mais c'était c'est... pas illégal, vous pouvez très c'était bien, bien faire illégal. des manifestations. vous avez le droit de manifester en bon, France mais Et il n'y a, a pas dit qu'il était le... pour la violence il y en a 10 par jour je de je... manifestation en moyenne à Paris ouais. euh, chaque euh, par jour. donc on a le droit de manifester on pas... c'est pas des, des, des actions illégales, c'est là tout le problème
2: alors euh, je voudrais vous montrer une image ça se passe à l'Assemblée en ce moment un député en grève, c'est un député LFI, c'est Rodrigo Arenas, écoutez-le, pourquoi il a décidé de mettre un un brassard avec marqué en grève.
1: Mais aujourd'hui, vous savez, quand vous faites grève, c'est soit parce qu'on vous empêche de faire votre travail ou alors qu'on vous fait travailler, mais pour rien. Donc, j'entends à ce titre-là défendre en fait le travail parlementaire. Comme j'expliquais à vos collègues, aujourd'hui, le premier budget de la nation, qui est l'éducation nationale et, le, et notamment l'enseignement de la recherche et le supérieur, eh bien, ne sera pas examiné en séance publique. Donc, ce n'est pas acceptable que les députés ne donnent pas leur avis. Quitte après à perdre de vote, c'est ça la démocratie. Mais aussi, j'entends par là défendre aussi tous les amendements qui ont été votés et qui ont été... Euh, reçu par l'Assemblée nationale avec euh, des députés qui viennent de plusieurs groupes. Donc on ne peut pas, à travers un 49-3 faire comme si tout ça était une blague. Donc moi je ne veux pas faire semblant, je veux signifier qu'il faut que le Parlement fasse son travail. Euh, la Constitution autorise un 49-3, elle autorise aussi une mention de censure que j'ai évidemment signée et que je voterai euh, si l'occasion euh, m'en est donnée, mais euh, je tiens à signifier aussi que le, le troisième pouvoir c'est aussi euh, de faire la séparation des pouvoirs et qu'on ne peut pas laisser l'exécutif aujourd'hui prendre le pas sur le parlementaire d'une façon, excusez-moi, assez vulgaire aujourd'hui.
2: Alors je vous vois rigoler, Jean-Claude Besset.
4: Non mais l'art de se faire connaître, il a sûrement beaucoup de mérite. Il a sûrement beaucoup de talent, de mérite et de compétences, Monsieur Arenas. Mais personne ne le connaissait. Il va faire la tournée des médias aujourd'hui et demain. Il un coup d'éclat, non Un député en grève, c'est ridicule. Non, mais oui, pas grave. on marche
9: sur la tête. Un on député, notre, un député euh, représente oh, oh, oh. une partie du pays. On ne peut pas oh, se non, mettre mais, en grève. Il est, oh, il non, est non. là pour. Deuxièmement, le 49.3, qu'il le veuille ou non, le 49.3 est dans la Constitution. Il a été utilisé à plus de 80 fois euh, de, de, de ces dernières années. Notamment, Michel Rocard euh, oh. allait systématiquement. chaque oh. fois qu'un gouvernement n'a pas de majorité, il Heureusement que Rocard, socialiste, l'a utilisé.
4: Oui. Sinon, <rire> je ne je je sais pas ce qu'on en dirait aujourd'hui. heureusement,
9: la gauche ben, a utilisé le 49. Oui, ben oui, oui nous c'est sommes ce sauvés. Ce c'est pas ça. Il y a beaucoup de, quand, quand un gouvernement qui n'a pas de majorité pour faire je passer des textes. Et en plus, pour terminer sur ce qu'a dit ce député, euh, il y a eu quand même beaucoup de débats à l'Assemblée. Il y a eu des heures et des heures de débats, aussi bien sur le budget, euh, le budget que sur le budget de la sécurité sociale. Ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas eu de débat.
2: Vous en
6: on est dans le, coup, dans le coup d'éclat permanent, ce ne sont pas simplement les réseaux sociaux qu'il faut accabler, ce sont également les chaînes de télévision. Parce que là, il a eu son quart d'heure de notoriété, même pas sa minute de notoriété, avec euh, cette, C'est pas sûr fasse cette, cette société du spectacle pas sûr. Qui, euh, qui, est maintenant, qui, qui a pris tant d'envergure. Et pour exister maintenant, il faut naturellement essayer de faire des petits coucous de temps en temps. Et là, le coup d'éclat et moi, permanent, ta formule est excellente. Je te remercie. Et, <rire> euh, et donc, euh, moins on a à dire et plus on fait des coups, des coups d'éclat permanent pour me reciter. Et oui. Et, et il faut reconnaître que parfois, il nous arrive de tomber dedans,
4: ces coups d'éclat permanents, alors qu'on parfois, on devrait s'abstenir. Mais c'est une mécanique difficile. Quand il se passe des choses amusantes comme ça, ne pas en faire profiter les téléspectateurs serait dommage.
2: Merci beaucoup à vous trois d'être venus débattre aujourd'hui de l'actualité. Dans un instant, vous allez retrouver Anne Fulda pour l'heure des livres. Elle reçoit, on vous rediffuse une émission où elle avait reçu Simon Liberati qui vient tout juste d'être lauréat du prix Renaudot. Pas le prix Goncourt mais le, le prix Renaudot, vous le, vous le retrouvez là d'ici un, un, un instant. Et puis après le débat qui se poursuit avec Nelly Denac et ses invités, 90 minutes info qui reviendra sur le projet de loi Asile et Immigration qui a été défendu ce matin par le ministre du tra... de l'Intérieur lui-même, Gérald Darmanin, qui était l'invité de Pascal Pro et qui a répondu à toutes les polémiques, notamment sur le sujet de son titre de séjour métier en tension. Et puis je vous rappelle que vous pouvez toujours aller faire un tour sur le site cnews.fr pour plus d'informations mais aussi pour revoir. Par exemple, les émissions. Je vous dis à demain, 14h. Très bonne fin d'après-midi à tous.